0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo zusammen. Die Viererkette nach einem 2, -2 beim VfL Wolfsburg, das lange Zeit nicht nach einem 2-2 aussah, sondern nach einem 2-1 oder einem 2-0 oder auf alle Fälle kein Unentschieden. <lacht> Angeschaut hat sich das Spiel Robert Götz. Hallo, servus. Hallo, Robert der, ja, die Reise ins malerische Wolfsburg gemacht hat und der seinen Text schon fertig hatte. Ja. Dazu muss man wissen, wir schreiben die Texte ja immer so für für online, den reinen Spielbericht, dass der dann mit Spielende, wenn der Schiedsrichter pfeift, weg kann und online geht. Und da hat man natürlich gewisse Formulierungen und Windungen und Drehungen in so einem Text, die in 2 zu 0 abrunden. Und dann muss man, glaube ich, ein bisschen nachfeilen. Du musstest sehr nachfeilen.
0: Ich musste sehr nachfeilen. Ich habe den Finger schon am, an der Tastatur gehabt zum Wegschicken. Ja, so kann man es nennen. Und dann äh, kommt dann noch der, der unglückliche Kopfball vom Felix Und ja, und, ja 2 zu 2 dann umschreiben. Dann hat es natürlich auch ein bisschen pressiert, runter in die Mixzone zu kommen, weil sagen wir, die FCA-Spieler waren nach dem <lacht> nach dem Spielende natürlich nicht so, also haben ja gerade auf mich gewartet, ja. Mhm. Eigentlich war es tragisch vom Spielverlauf her, wie das Ende dann zustande gekommen ist, weil der FCA hat in der zweiten Halbzeit das Spiel immer besser in den Griff bekommen und also die Wolfsburger Zuschauer haben auch schon gepfiffen und es hat wirklich lange, lange Zeit nicht nach dem Sieg der Wolfsburger ausgeschaut in der Endphase. Aber so ist Fußball, ja.
1: So ist Fußball, Football, bloody hell. ja. ja. Und von daher auch ärgerlich, weil es ist ja zum zweiten Mal in Folge so gewesen, mhm. dass der FC Augsburg in der Schlussphase, ich erinnere da an das Unentschieden gegen den FC Schalke, Punkte verschenkt hat. Das waren jetzt vier Punkte innerhalb von zwei Spielen in der Nachspielzeit. Und das ist ja mal ja. super ärgerlich. Das ist eigentlich so ein 1. FC Nürnberg-Ding, dass man die Spiele so noch hergibt. Ja, und ähm, wenn du jetzt weiter unterstehen würdest, würdest du sagen, ja... Wenn du unten stehst, dann laufen die Spiele so. Der FC Augsburg steht, wie wir wissen, nicht so weit unten. Da ist das Gute dran. Aber es ist schon sehr bitter, weil man kann natürlich die Rechnung aufmachen, wenn du diese vier Punkte jetzt hättest, dann würdest du jetzt mal schon ganz langsam in Richtung nächste Saison denken dürfen. Ja,
0: du hast nicht jetzt, offiziell natürlich, aber... Du hast jetzt 33 Punkte und hast, hast elf Punkte auf den äh, Relegationsplatz, wo gerade der BSC steht mit 22 Punkten und dann wäre das... Ich glaube, dann wäre der Klassenhalt schon eingetütet gewesen. So bist du bei 29 Punkte, 7 Punkte ist auch noch relativ komfortabel. Es hat so Spielzeiten gegeben, da wäre der FCA froh gewesen, zu dem Zeitpunkt so einen Abstand auf die Abstiegsplätze zu haben. Aber es reicht so reicht's noch nicht, ja.
1: Kollege von uns, ehemaliger Kollege von uns hat ja gesagt, sieben Punkte trügerisch. Trügerisch, mhm. trügerisch, mhm. weil diesen sind ratz, sind die auf vier Punkte runter. Wenn du verlierst, die anderen, naja, da müssen jetzt natürlich dann mehrere Vereine gewinnen, aber wenn die gewinnen, dann sind es gleich auf, auf vier Punkte und das ist ja so gut wie gar nichts. Also ja, man hat jetzt mehrfach wieder die Gelegenheit gehabt, das ist so ein bisschen wie in der letzten Saison, jetzt schon den Deckel drauf zu machen, um jetzt mal ein entspannteres Saisonfinale zu haben. Es ist immer noch alles okay, ja, auch in Ordnung. Aber es ist natürlich super ärgerlich, ja, weil eben diese diese Tore zu spät kommen sind. Wenn man jetzt nur mal rein mal die Chancen anschaut, die in diesem Spiel da waren von beiden Mannschaften, da muss man natürlich schon sagen, das ist absolut leistungsgerecht. Ja. Also allein Gerhard hätte zweimal treffen können, Maxi Arnold schießt den Meter drüber. Da waren Wimmer, glaube ich, einmal, genau Wimmer war es. Ähm, ja, hätte, Genau, ja. Also hätte, hätte leicht auch in die andere Richtung gehen können, ja, aber es ist einfach so, wenn du 2-0 führst bis zur 84. musst du das Ding nach Hause fahren. Egal gegen wen
0: eigentlich. Eigentlich, sagen wir, war eine schöne gute Mannschaft, die auch mit sehr viel Geld zusammengestellt worden ist. Und Torschüsse waren, glaube ich, 23 zu 5. Und der Expected Call-Wert, ich glaube, der war Rekordverdächtig. Mhm. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber äh, Wolfsburg war, glaube ich, irgendwo bei vier und der FC hat, glaube ich, bei 0,59. Also, aber es spricht für die Effizienz des FC auch schon, muss er sagen, der FC hat ja auch nur ein Tor geschossen, ja, an, an diesem mhm. Samstag. Denn das 1 zu 0 nach, nach nur zwei Minuten, das war ja Eigentor von Maxi Arnold, der da im Kopfball wie er Stürmer in, ins eigene Tor versenkt hat, ja. Und dann war das ein offenes Spiel, man muss ja sagen, die, 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 die Spielanlage vom, vom Enrico Maas mit vom FCA-Trainer, die ist ja schon auf Risiko auf aufgebaut und äh, dass da auch mal Torchancen für den Gegner zustande kommen, war auch so, aber äh, wie, wie der FCA dann das 2-0 zu gemacht hat, das war dann eigentlich schon äh, vom, vom Feinsten ja. Also ja. vom Anne Engels, der da einen, einen Wolfsburger Spielaufbau unterbindet mit der Wirklich mit der tollen Aktion. Ganz kurz, Robby, ja? da möchte ich jetzt reingrätschen. Grätschen,
1: ja. E ebenso, ebenso wie ja. Arne Engels ja. reingrätschen, nämlich mit der Rubrik Der Mann des Spiels. Ja. Denn der Mann des Spiels kann ja niemand anders sein als Arne Engels, der wirklich, weil du diese Szene gerade an, mhm. äh, ansprichst, ja allein schon wegen dieser Szene diesen Titel verdient hat. Das ja. war ja sensationell. Ne? Also der holt sich das Ding Genau im, im während Wolfsburg im, im Aufbauspiel, ja. im Angriff ist, im, im Gegenpressing sozusagen, sagt man in Neudeutsch. Ja. Ja. Und spielt dann auch noch den sehr geilen Ball auf Berischer, der das Ganze auch sehr gut runter macht. Aber das ist ja symptomatisch für das, was Anne Engels jetzt zeigt, seit er in Augsburg ist. Ja, und also, jetzt
0: weiter du im Programm. Der ist im genauen Lauf von Martin Berischer und der hat eigentlich das gemacht, was er, was er immer macht: ja. Kurz, trocken, flacher Schuss mit links ins lange Eck, Tor. Ja, also, effizienter geht's gar nicht. Und sein neuntes Saisontor, und da hat das schon angedeutet, warum ihn der, der Hansi Flick zur Nationalmannschaft geholt hat, ja. Weil das war, das war auch eine Leistung, die, die muss man springen, so als Sturm. Aber nochmal zurück zu Arne Engels, der ist ja, im Binder aus dem Nichts aufgetaucht, aus der belgischen zweiten Liga, und hat, davon vergessen, der, der Junge ist 19, ja, hat gerade mal elf Bundesligaspiele auf dem Buckel und spielt wirklich also mit einer Ruhe, mit, mit Passquote war glaube ich 91 Prozent, mit einer Übersicht. als wie wenn er Chef fünf oder sechs Jahre hier, hier wäre. Ja, und mhm. muss ich sagen, also da hat die Scouting-Abteilung vom FCA wirklich sehr, sehr gut hingeschaut. Und das ist dann das Ende der Veranstaltung. Ich glaube, der ist mhm. erst am Anfang seiner Entwicklung. Genau, das muss man sich vor Augen ja, führen. Ja. Also
1: all das, was er, was er, kann. Es gibt natürlich Spieler, die sind mit 19 oder 20 so gut, wie sie nachher nie wieder sein werden sollten. <lacht> Habe ich das jetzt richtig gebildet? Aber es gibt Spieler, die sind im Laufe der Kerle, die werden dann nicht zwingend besser, weil sie natürlich im, im Jugendlichen äh, Leichtmut vieles noch gelingt. Und je älter du wirst, desto ja, äh, desto mehr verschwindet der natürlich. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Arne Engels sehr ähm, kommt ja auch aus einem sehr soliden Elternhaus, mhm. was man so hört. Ne? Also ist jetzt kein Bruder Leichtfuß. Wenn okay. ne? man in den 80er Jahren wäre, würde man das, glaube ich, so sagen, das Gegenteil davon. Und das ist ja eigentlich, wenn es normal läuft mit der Entwicklung eines Spielers, also er ist der, der, noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, was wir hier sehen, aber er macht schon wirklich, er hat ein äh, Gefühl für die richtigen Momente, ne, also er ist jemand, der, der, der die entscheidenden Grätschen der ja auch, auch irre eigentlich, ne, der die alle Ecken alle, äh, Freistöße ja, ja. Also viele, viele Freistöße ja? tritt, ja. ja. Und, äh, das ist schon stark.
0: Ja, und, und sagen wir, da Niklas Dorsch äh, da im defensiven Mittelfeld ersetzt, äh, also 1 zu 1 ist vielleicht, ja, doch, eigentlich schon 1 zu 1. Ja, also, Ja es ist ein bisschen da, anderer Spielertyp, er ne? ist ein bisschen offensiver. Klar, ja, ja, aber, aber schon, äh, da die Lücke einfach mit seiner Art vollkommen ausfüllt. Mhm. Und
1: da hat man ja auch unter der Woche, wenn man jetzt mal von dem Spiel ein bisschen weggeht, gab es ja die, ja für manche ist es eine Spielerei, für manche ist es ein bisschen mehr, aber der Update äh, der Transfermarkt die Redaktion, die ja jeden Spieler bewerten, was die Marktwerte angeht und das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich eine Spielerei, weil in dem Moment, wo der vielbeschworene verrückte Engländer auf, mhm. auf den Plan tritt und meint, er muss jetzt einen Spieler haben, der holt er sich den auch und checkt nicht vorher, was der Transfermarkt Mensch dazu sagt, sondern der holt sich den und das ist dann einfach auch ein Marktwert, aber es ist natürlich schon aussagekräftig. Also, Arne Engels, der hat da eine Neubewertung erfahren und ist jetzt nicht mehr mit 500.000, was ja auch nur ein Fünftel von dem, also der FC hat nur ein Fünftel von dem bezahlt, 100.000. Der hat jetzt seinen Marktwert versiebenfacht auf 3,5 Millionen. Ja. Und ich würde behaupten, auch das entspricht ja nicht der tatsächlichen Realität, weil wenn jetzt gerade einer auf die Idee kommt, eine Engels zu holen, der hat ja auch einen langfristigen Vertrag und mhm. dann werden ja auch ein bisschen mehr als 3,5 Mios fällig. Also das ist schon stark und ich finde auch, dass es diese Marktwert-Update-Geschichte, die man wie gesagt nicht zu 100% für bare Münze halten muss, aber die, finde ich, schon eine gewisse Tendenz also,
0: angibt. Richtig, ja? Die Tendenz, die, ja. die, die stimmt mhm. da beim FC. Ich glaube, er ist der große Gewinner, ja, weil es ist ja nicht nur Engels-Operation, äh, ist er durch die Decke gegangen, seit also er zum Doppel angekommen ist, und, und mhm. auch die anderen Winterneuzugänge, die ihr ja. Potenzial immer ja immer wieder an, andeuten. Also da hat der FCA in dieser Wintertransferperiode, glaube ich, gut gescoutet und auch gut eingekauft.
1: Mhm. Ja, und es ist vor allem, finde ich, auch eine Tendenz, die erstmal mit dem Blick auf den Gesamtkader positiv stimmt, weil sonst war es immer so. Du hattest die drei wichtigsten Spieler, die drei wertvollsten Spieler. Das waren zu früheren Zeiten für den und später waren das dann, äh, oder jetzt aktuell sind es dann auch Oxford und Dorsch. Und das sind jetzt immer ganz gute Beispiele gewählt von mir, weil das sind Spieler, die aus irgendwelchen Gründen auch Probleme hatten mit ihrer Fitness. Und dann mhm. hast du mir gedacht, oh ja, ist blöd, ja, wenn wenn die Mannschaft jetzt nur spielen könnte mit dem und dem, aber der ist ja ständig verletzt. ja. Und mittlerweile musst du gar nicht mehr so sehr auf die schauen, die gar nicht da sind, weil die, die da sind, auch Steigerung erfahren, weil du mhm. halt einfach jetzt mittlerweile einen Generationenumbruch ganz massiv eingeleitet hast, ja. Ähm, wo die Spieler, die spielen, einfach ja ihren Marktwert auch verbessern. Ja. Da hängt auch mhm. damit zusammen, dass du natürlich jetzt, wie gesagt, viel jüngere Spieler hast, die einfach, wenn die, wenn du die spielen lässt, die Chance einfach groß ist, dass die ihre spielerische Klasse, Klammer auf, Marktwert ist dann so ein Nebenprodukt, äh, steigern. Und mhm. das ist gerade der Fall,
0: ne? Mhm. Aber man hat und kriegt also da so eine Potenzial nach oben, auch gerade auch mhm. so in der Schlussphase jetzt am Samstag. Ja, eine cleverere Mannschaft äh, bring, mhm. bringt das nach Hause. Ja, ja das da ist ein das, ganz großes Thema, ja. ja. Das 1 zu 2 oder äh, Foul vom, vom Bellio am, am Arnold, der das Foul natürlich auch will, aber äh, relativ weit weg vom Strafraum eigentlich, aber dann, äh, verlegt der Arnold in Eigenregie die Ausführung des Freischuss ziemlich nah an Strafraum und dann war der nicht gefährlich, was der Schiedsrichter nicht gemerkt hat oder einfach halt geschehen hat lassen und dann kommt der Ball rein und innen hat zum in dem Moment halt der Jeffrey Hovelo schon gefehlt, der über Nacht Magen-Darm-Virus sich eingefangen hat oder der ausgebrochen ist, der, der Gar nichts essen konnte, wie, wie erzählt worden ist, und, und dann einfach halt schon platt ausgewechselt worden war zu dem Zeitpunkt. Und hat, äh, den Ersatz hat der, der Renato Weger, der sehr ortalent ist, hat da nicht so gut ausgeschaut. Ja, es war ganz, ganz knapp. Kein Abseits, das war glaube ich eine Millennium-Entscheidung, aber es war dann das 1 zu 2. Ich glaube, zuerst wurde er auch sogar auf Abseits Richtig, geschehen. ja, ja, ging ja. nicht und dann. Da war der, der video sich. da war er wichtig und richtig, hat da hat entschieden, ja, weil es ist, wenn es kein Abseits ist, egal ob Millimeter oder Zentimeter, das kann man kalibrieren und wenn es dann so ist, dann ist es einfach so. Und dann beim, beim Ausgleich war der Weger natürlich auch nochmal mit beteiligt. Mhm.
1: Aber das, das sprichst du an, also diese Cleverness, ich finde, das ist, ein ganz großer Ansatzpunkt, den man, den man haben muss, wenn man die viele Analyse geht, weil da warte ich mir dann schon. Also du sprichst dieses Beispiel Maxi Arnold an. Das sind so gewisse, ja so so so. Nennt man es jetzt, das sind jetzt vielleicht so softskill nummern Ich also, wenn ja. jetzt sagen so, so der, den Fußball Machiavelli, den man da lesen muss. Aber das erwarte ich mir eigentlich vom FC Augsburg schon auch, dass da vielleicht mal einer dran ist und sagt, hey so nicht, guck mal Schiri ja. da zehn Meter, zack, oder vielleicht einfach direkt vor Maxi ja. Arnold steht ja. und sagt nein. Du legst ihn jetzt nicht nach vorne. Das also dass, dass man diese kleinen Dinge, ja, die einfach vielleicht so ein bisschen dreckig sind, aber die, die, dass man die dann auch nimmt. Und da sind sie vielleicht manchmal noch, also es gibt Spiele wie Dimirovic, die können die beherrschen, das finde ich recht gut,
0: diese diese aber da sind sie, das sind sie nur zu brav. Das ist, das genau, aber, genau, aber ja. in der
1: Summe, genau, in der Summe sind sie da einfach noch zu brav und vielleicht auch, wenn wir jetzt das Beispiel Anne Engels ansprechen, vielleicht auch ein bisschen zu grün, weiß ja, ich nicht. Aber das ab unterm Stich das, ja, genau, das kommt bei ihm. Ich würde mir halt von der gesamten Mannschaft da wünschen, dass man da vielleicht so ein bisschen cleverer agiert und dass man vielleicht auch mal einen ja einen Vorsprung clever nach Hause bringt. Aber das ist halt nicht ganz so einfach. Ja. Das ist, hat eigentlich auch beim FC so quasi nie geklappt, ne? diese Nummer, dass man sagt, jetzt führt man und jetzt fährt man ganz entspannt so einen Vorsprung nach Hause.
0: Es gibt eigentlich verschiedene Faktoren, wo man, wie man das schon erklären kann, sagen mal. Die, die Spielweise von Maasen, die ist schon auf Risiko ausgelegt, ja, und auch zum Schluss, und das ist keiner, der der sich dann mauern lässt, sondern immer noch versucht, die Nadelstiche zu setzen, dann, wie du vorhin gesagt hast, mit Udo, Kai, mit Oxford, mit Dorsch, fehlen natürlich schon auch drei wichtige äh, Defensivspieler, die gerade das, was du angesprochen angespro hast, mal so, äh, auch die, die Softskills schon Intus haben, ja. Und er immer wieder die Defensive umbauen muss. Jetzt hat er einen Hovelo rausnehmen müssen, der das stabil ist. Das verändert natürlich so das Spiel schon immer noch. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass einfach immer wieder individuelle Fehler auftauchen, die, die in der Bundesliga, die eigentlich nicht passieren sollten. Mhm. Ja, sagen wir, gegen, gegen Schalke was Hoffelow, der den Elfmeter dann noch verursacht, in einer Art und Weise, die nicht notwendig war. Ja, und, und diesmal muss man ganz klar sagen, was hat der Rafael Giekewitz? Ja, also, Flanke, die, die zehn Minuten unterwegs ist, die hoch reinkommt, äh, die im Fünfer reinkommt, wenn er da rausgeht, mit einer Faust, egal wie die, wie hoch der im mal springt, egal ob der Weger im Weg war, dem Weg war, den muss er dann einfach wegräumen und das hat er dann im Endeffekt hat er dann noch zugeben, dass es das einfach sein Fehler war. Und mhm. das ist schade, weil, weil sich die Mannschaft halt für den enormen Aufwand, den sie auch wieder betrieben hat. Sie ist mehr gelaufen als Wolfsburg und Wolfsburg ist eine der laufstärksten Mannschaften der Liga, dass sie nicht belohnt hat, damals so und das Bundesliga-Spiel, das FCA. Und da In Wolfsburg, so Wolfsburg gab es natürlich auch schon bitterere Auswärts. Richtig, Wichtig. ja. aber sagen wir, das wäre so das Sahnehäubchen gewesen, das, das Jubiläum dann mit dem Sieg zu feiern. Dann hätte mhm. äh, man die, die Diskussion um die, die Ausfahrtsschwäche wäre beendet gewesen, egal ob, ob im Endeffekt das Spiel dann das Unentschieden schon gerecht war, weil Wolfsburg einfach die besten Chancen gehabt hat. Aber äh, so hat Wolfsburg gefeiert, ja. Und, mhm. und die FCA-Spieler waren betreppelt vor ihrer, vor, vor der Fankurve gestanden, wo 300 FCA-Fans wahrscheinlich auch nicht gewusst haben, wie ihnen passiert ist, ja. Mhm. Ist halt jetzt
1: leider gerade auch so, wenn man, wenn man das ansprechen mit Rafa Gikiewicz, so dass das leider auch so ein Trend bei ihm gerade ist. Ne? Also es ist jetzt, nicht mehr der Gikiewicz in der Hinrunde, bei dem er reihenweise dem FC Augsburg Spiele gewonnen hat. Das ist definitiv nicht so. Das ist jetzt nicht der erste Fehler, den er in der Rückrunde macht. Ich erinnere an das Spiel gegen Bremen zum Beispiel, als die und Kumni nicht so einig sind oder nee, Hauwiliow waren das damals. Ja und ähm, ja und wenn wenn du diese Szene ansprichst von einem 35-jährigen Torwart, der Erfahrung mitbringt, der weiß, worauf es ankommt, der ja in vieler Hinsicht auch ein wichtig wichtiger Faktor ist. Mhm. Der muss da muss der Toni Schumacher kommen. Also ja. da musst du abräumen ohne Rücksicht auf Verlust in der 96. Minute bei einer Flanke da. Also wenn er da rauskommt, muss ja. er ihn haben und das hat ja nicht viel gefehlt, der hat es einfach verschätzt.
0: Ja, und sagen wir, das wenn, ist ärgerlich. Wenn es ihn dann trifft, wenn er berührt wird, ich, ich, ich weiß nicht, ob das, das Schiedsrichter Pedersen, ob der dann da weiterlaufen lässt, ja? sondern dass dann wahrscheinlich eher mhm. halt ein Foul am Torwart gibt ja? und dann wäre es so vorbei gewesen. Aber ja. Das ist, Gikiewicz macht gute Sachen. Er hat an dem Spiel, gerade am Anfang, wirklich die Bälle, sehr gute Bälle auch gehalten. Aber er ist nicht mehr so konstant wie, wie zu seiner Hochzeit. Und das, das merkt man beim FCA. Ja, und er, er hat hohe Anforderungen an seine Mitspieler, hohe Anforderungen an, an sich und die muss er halt über 90 Minuten bringen und nicht nur über 89 Minuten. Und, äh, ja, wenn er halt nur wieder so einen Fehler einstreut, das äh, trägt er ja auch mhm. nicht zur Sicherheit dass seine Mitspieler bei. Ja. Mhm. Wird aber
1: spannend, weil wenn er jetzt weiterspielt, dann wird er im Spiel gegen Stuttgart an dem Freitagabend-Heimspiel, also das Nächstes, der Heimspiel sozusagen, wird sich der Vertrag verlängern. Mhm. Was ja erstmal auch gut ist. Ne? Aber dann hast du dann hast du Planungssicherheit, dann ist ein Jahr weiter Gikiewicz. Aber ich glaube, dass nächste Saison sehr wahrscheinlich ja noch ein anderer Torwart kommen wird. Ja, sagen wir das. unbedingt der aus Mainz ist, der Finn Damen weiß ich. Also nicht. Man hört, man hört ja.
0: nichts mehr. Ja, das ist, mhm. glaube ich auch kein großes Thema mehr. Aber die, die Tor der Position ist. Würde ich würde nicht sagen Problemposition, aber schon eine, die, die schon mehrere Gedankenspiele und sicherlich auch Gedanken bei bei der Zusammenstellung Stefan Reuter und ein Trainer und unter der Scouting-Abteilung, wenn sie dann schon Gedanken machen, weil wenn wird seinen Vertrag verlängert, dann hast du einen, einen Platzhirsch da, ja? Der, der so breite Brust hat, dass da kaum einer vorbeikommt. Du hast dann noch ähm, äh, Thomas Kubeck, der ja auch noch ein Jahr Vertrag hat. Und wo es jetzt alles Stand heute nicht so ausschaut, als wie wenn da ein großen Markt für ihn da wäre. ja Und der da seinen Vertrag dann wahrscheinlich einfach erfüllen wird. Und dann wird es natürlich schwierig, äh, da Leben auf die Position zu bringen. Denn sagen wir, wenn du einen jungen, aufstrebenden Torwart äh, holst, dann könntest du Schreibereien geben, ja. Und du musst ja den, den Jungen Tower dann irgendwie äh, äh, Sichtweise ihm aufzeigen, dass er zum Spielen kommt. Ja. Also das ist mhm. spannend, ja. Und das wird uns noch, noch länger beschäftigen. Da werden wir wahrscheinlich noch öfters darüber reden. Ja. Gikiewicz in äh, FCA hat, er hat einige Spiele auch für den FCA gewonnen. Ja. Das, aber es ist halt, er hat einen hohen Anspruch an sich. An die anderen tut es auch kund. Ja, Und an dem muss er sich halt auch messen lassen. Aber ich glaube, der hat so einen Charakter, das äh, Nervenstärke, der, der praktische. Aber es bleibt spannend auf der Position. Mhm.
1: Ja, es wird auf alle Fälle kein, äh, keinen Gikewitsch geben, der sagt: Okay, kein Problem, hocke ich mich auf die Bank, kein Thema. Ne? Das, also, das glaube ich auch nicht.
0: Ja. Ja, das, das ist einigermaßen
1: auszuschließen. Hat
0: ja, die, die Beraterfirma gewechselt? Mhm. Und das macht man ja nicht, wenn man sagt: Okay, so ein, zwei Jährchen, und dann, dann ist, dann ist Schluss, ja, oder, oder, ich will mich gar nicht mehr verändern, sondern warum wechsle ich meinen Berater? Weil ich, weil ich nur irgendwas vorhabe, ja, in was für Richtung auch immer. Hm. Also, also nicht
1: mehr bei Arthur, die
0: Nein, bei Wassermann, Wassermann, weiß nicht genau, wie man ausspricht, also internationale Berateragentur, die den Hauptsitz, glaube ich, in London hat, die, hm. der, die auch den Anne Engels vertritt, äh, hm. und, und, ja, also, ich, der Gikiewicz ist ehrgeizig, der hat schon noch was vor. Also Es bleibt wirklich spannend, wie, wie der ganze Kader ja, spannend bleibt. Was passiert mit Martin Berischer, wenn er weiter so trifft? Ja. Der FC aber die Kaufoption ziehen, das hat er der Stefan Reuter im Interview äh, mit, mit uns klar und deutlich gemacht, ja, dass das passieren wird. Aber das heißt dann nicht, dass der Martin Merkin Berica dann in der kommenden Saison weiter für den FC Augsburg stürmen wird. Ja, weil wenn Wenn da wenn da wirklich einer aufsteht und sagt, den wollen wir unbedingt.
1: Denn der oft zitierte irre Engländer.
0: Der, der oft zitierte irre Engländer, ja. ja. Dann muss man schauen, ob man da einen Berischer halten kann. Oder ob du und, das willst, muss der auch sagen. Also, ja, also es gibt ja mehrere mehrere Seiten. Ja, Ich glaube, der Berichter wird, wird beim FC nicht in Rente gehen. Ja, der der hat da schon, glaube ich, seine klare Vorstellungen und, und erfüllt ja jetzt auch alle Kriterien für das, dass er, dass er zum großen Club mal gehen kann, was, was sicherlich sein Traum, sein Ziel ist. Ja, wann das passieren wird, vielleicht, vielleicht schon im Sommer. Ja, und wenn das eine Win-Situation für alle Parteien ist. Also es, es wird der spannender Transfersommer. Oder Sommer ist ja fast schon zu spät. Das geht ja dann ab. Ab Mai wird es losgehen. Ja, aber da. Ja wenn man einige Überraschungen erleben, glaube ich. ich ja. hoffe, so positive, ja, so wie im Winter beim Einkauf, aber sicherlich auch, wo man sagen, oh, dass in ja der dachte, dass der jetzt vielleicht den FCA schon wieder verlässt. Du hast auf alle Fälle mal ein Bombengeschäft gemacht, das, also die
1: Kaufoption gemunkelterweise bei 4 Millionen Euro liegt mhm. die. 4 Millionen Euro ist, ist angesichts des, äh, das kann man glaube ich sagen, des Marktwertes, real wie auf Transfermarkt, ja, ein Witz, ein Schnäppchen, ähm, aber das ist auf alle Fälle weit unter dem, was man äh, für Mergin Barischer derzeit aufrufen würde, so den niemand käme und ihn verpflichten wollen würde. Ja heißt du holst dir einen Spieler mit ich glaube die Laie, weiß gar nicht ich glaube 300.000, 150.000 so in der Ecke also 4,5 Mios und äh, hast jetzt einen Spieler der eigentlich deutlich kräftig im zweistelligen Bereich angesiedelt ist der eine Position spielt die gefragt ist ja der natürlich auch als deutsche Nationalspieler einfach im Fokus steht der jetzt mittlerweile ist ähm, ja das wird spannend ohnehin natürlich was für eine Länderspielpause ähm, aber das aus anderen Gründen ja, das was in der Landeshauptstadt passiert ist, das jetzt hier nicht das Thema. Ach so? Naja. Ja, ja, klar, ja. Auch das, auch das war das Irre, ja. Wir sind bei der zweiten Kategorie dieses Podcasts angekommen. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wär's von Duran Duran, "Hungry Like the Wolf". die Wolfsburger ja immer damit kokettieren, dass sie hungrig sind. Das mhm. ist eigentlich meistens immer so auf, auf Max Kruse eigentlich äh, <lacht> zumindest gewesen. Sonst beim Rest hat man also ein bisschen ja, Zweifel, ob das tatsächlich stimmt. Äh, was jetzt tatsächlich so ist, dass der Kader des FC Augsburg tatsächlich mit hungrigen jungen Spielern dann ist. Also das sind wir wieder beim Punkt Engels, Merisha, ähm, die natürlich teilweise auch aufgrund ihrer Juvenilität Einfach die Dinge ein tun toll, noch. Tolles Wort. <lacht> ja, ja, ist so. Die, die, also denen einfach noch ein bisschen das Grüne in den Ohren äh, da raussticht. Aber die unterm Stich einfach äh, wollen, die sich beweisen müssen, wollen, die nicht einfach hier nochmal zum Abzocken kommen. Das gab es ja auch in der Vergangenheit mal. Ein oder zwei Spieler, wo man gedacht hat, er hatte eine tolle Zukunft hinter sich. Und ja, mehr war dann auch nicht mehr da. Diese Zeiten sind vorbei, das hat man nicht nur zuletzt am kader update gesehen, aber auch an diesem Spiel beim VfL. Ja. Und leider auch natürlich dann gibt es beim VfL Wolfsburg auch ein oder zwei, äh, die ganz gut gegen können. Lukas Nmetscher, der Bruder mhm. von Felix Nmetscher. Felix Nmetscher hat das Tor gemacht. Ja. Äh, genau, ist auch reingekommen, auch Länderspieldebüt gegeben. Also insofern auch da gibt es natürlich ein paar heiße Aktien.
0: Ja, ja. Dann, sagen wir mal, der Maximilian Anhalt, der hat mir also schon auch beeindruckt, ja. wenn man, also andere, andere kommen zum so Spiel nochmal so zurück. Ja. Der, nach zwei Minuten Eigentor, dann äh, elf Meter verschossen und dann noch den, der eigenen Mannschaft äh, den Stempel noch da aufzudrücken mit, mit seinem Spiel. Äh, andere wären da wahrscheinlich untergegangen an dem Tag. Und der hat es ja. aber noch, noch rumgerissen, also.
1: Steht jetzt in einer Linie mit, mit bekannten Namen der Bundesliga. Also, er ist der dritte Spieler, dem es gelingt, 11 Meter verschossen und Eigentor. Der erste oder der letzte, dem es gelang, in Anführungsstrichen, war Mario Basler und okay. der, der aktuelle türkische Nationaltrainer, Stefan Kunz. Okay. Also, jetzt äh, Stefan Kunz, Mario Basler, Maxi Arnold. Ja, allerdings, ja. <lacht> wenn, wenn, man, wenn, man wenn man über zehn Jahre in Wolfsburg spielt, ich glaube, da kennst du dich mit Rückschlägen und emotionalen Genickschlägen aus. Das, ich glaube, da, da, da weiß er mit umzugehen, der Junge. Wir blicken noch in die Zukunft. Der FC Augsburg hat nächste Woche gegen Köln abermals eine große Chance. Und ich finde, der ganze April wimmelt von großen Chancen, bei denen du jetzt wirklich mal den Deckel drauf machen kannst. Also ich hoffe jetzt mal, oder ich ich, ich prognostiziere einfach mal, wenn es normal läuft, dann ist der sprichwörtliche Käse äh, mit Beginn des Monats Mai gegessen. Denn du spielst jetzt noch zu Hause gegen Köln. Die sind alles andere als gut drauf, sind jetzt in der Tabelle hinter dem FC Augsburg mittlerweile zurückgefallen, haben auch nur 0-0 gespielt. Dann geht es auswärts gegen ein Hoch. Äh, wie soll man sagen, formschwankendes Leipzig, dann mhm. spielst du an einem Freitagabend, Klammer aufs Ausrufezeichen, Klammer zu, gegen den VfB Stuttgart, Klammer auf drei Ausrufezeichen, Klammer zu.
0: Ich bin gespannt, ähm, ob, ob. Ja, ich, also, ich bin echt nicht, bestimmt, ich, ich bin zu 99 überzeugt, dass da der Trainer nicht mehr äh, Labatia oh, heißt. Yes. ja.
1: ja. Es äh, wäre dann das zweite Mal, dass der, dass Labadia fliegt nach einer Niederlage gegen den FCA. War okay, so, so, ja, Einer so der so vielen VfB-Trainer.
0: So weit kommt, so weit kommts es nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Nee, nee.
1: Nee. Ja. Aber, ja, und dann spielst du am Schluss noch gegen Frankfurt. Ja, Also da ist auch gerade nicht, da wachsen jetzt auch die Bäume nicht in die Höhe. Ne? Aber klar, das ist so. Das ist der April, aber du wolltest noch was zum VfB sagen.
0: Ah ja, Petersen hat seine fünfte Karte abgeholt, also er fehlt. Hm. Und muss man. Gegen Köln, wollte ich sagen, gegen mhm. Köln. Und sagen wir, mhm. die, die sind ja auch gerade von den von Überflieger sind die ganz zusammengestutzt worden, ja. Mhm. sind hinter dem FCA. Also das, das ein Spiel. der FCA sind nach der Winterpause daheim noch ungeschlagen. und er sollte es tun nichts bleiben.
1: Mhm. Und Köln ist auch so eine Mannschaft, also das kann, also ich finde, bei Köln hat lange Zeit der sportliche Erfolg ganz, ganz vieles. Überdeckt, was, was halt hinter den Kulissen nicht so gut lief. Also Stichwort diese finanziellen Probleme, die man hat. Jetzt ist ja diese Transfersperre ausgesprochen oh, worden. Ich glaube, das ist ein Verein, ganz, der sowieso.
0: Ganz dubios ja. zum so 19-Jährigen, ja. der, der, wo kommt der? Slowenien oder irgendwo. Ja.
1: ja, aber man muss mal auch sagen, also da wird jetzt mal mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, du hast über Jahre hinweg ein Manchester city ein, ein FC Chelsea, ein FC Barcelona, die tricksen, wo es geht. Und die großen Fische lassen wir sozusagen. Also da wird dann teilweise so ein Halbgares-Transferverbot äh, halbgares ausgesprochen, was da wieder einkassiert wird. Also keiner dieser drei Vereine hat tatsächlich richtige Nachteile, obwohl die mit Geld umgehen, dass es wirklich eine Katastrophe ist. Und der erste FC Köln, ja, auch die gaben Geld, aus das ihnen nicht gehörte aber ja natürlich war da auch nicht ganz sauber aber da jetzt mit der in der derartigen Keule anzukommen finde ich überzogen aus Augsburger Sicht äh, kann einem das natürlich dann recht sein wenn man sagt dann damit wird ein Konkurrent geschwächt aber ich finde es im Grunde äh, völlig völlig daneben da, ja, da derzeit ich, also ja, wenn du siehst wie andere halt einfach eben davon kommen ja, mit dem Zeug was ja. sie machen <lacht> aber was ich sagen wollte ist Köln das könnte nur ganz schön knifflig werden weil da ist es dann sehr schnell dass es dann von lange Zeit es läuft alles super, zu Achterliebezeit mhm. kommt. Und äh, das ist eine Spirale, in der sich der Verein derzeit befindet. Auch ganz wichtig, Spiel am Samstag, dass du, so leid es natürlich für die eigentlich sympathischen Kölner einem tut, aber dass du den dann natürlich dann auch unten hältst mit einem Sieg äh, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Spiel ist ausverkauft, sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Äh, ja. Jeder weiß, auf was es ankommt.
0: Ja. Ja. Und der FC ja. hat, hat er noch was gut zu machen in Köln. Mhm. 3 zu verloren und ja. ja. Also es wird mhm. die Zuschauer sollten bis zum Schluss bleiben beim FCR, auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> ja doch auch. Ja, das wird sowieso immer bestraft, wenn man früher geht. Ja. Genau. Karma, ja. <lacht> ja, okay. Gut, dann wäre es von uns aus wieder gewesen, würde ich mal sagen. Wir ja. hören uns nächste Woche wieder auf mit jeden einem... Fall. Ja, mit einem mit einem Heimspiel gegen Köln, von dem auch große Zeichen in diesen Monat hineinreichen können, ja. für beide Vereine. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Weitersagen, ja. wie töfft ihr diesen Podcast findet und ihr hört uns überall da, wo es Podcasts gibt, ist ja klar. Ja. Und, und auf unserer Homepage. Okay. okay allgemeine Idee. Jawohl. Danke, Robby. Vielen sehr, Dank dir fürs, fürs Mitschnacken ja. und bis bald. Bis bald.
0: Ciao. Ja, okay, ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.